0: hola espero que estés teniendo un buen día hoy estamos en el día 195 de la biblia en un año leemos jeremías 45 al 48 y el salmo 39 jeremías 45 este es el mensaje que el profeta jeremías dio a Baruch, hijo de nerías cuando éste escribió palabras en un libro al dictado de jeremías en el año cuarto de Joacim. Hijo de Josías, Rey de Judá, diciéndole, Así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de ti, oh Baruch. Tú dijiste: «Ay, infeliz de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. Así le dirás: Así dice el Señor: lo que he edificado lo derribo, y lo que he plantado lo arranco. Es decir, toda esta tierra pero tú buscas para ti grandes cosas no las busques porque voy a traer calamidad sobre toda carne declara el señor pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas lo que vino como palabra del señor al profeta jeremías acerca de las naciones a egipto acerca del ejército de faraón necao rey de Egipto, que estaba junto al río Éufrates en Carquemis, al cual derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Preparen escudo y broquel y avancen hacia la batalla. Aparejen los caballos, monten los corceles, preséntense con los cascos puestos, tengan bruñidas las lanzas, vístanse las corazas. «¿Pero qué es lo que veo? Están aterrados, retroceden, y sus valientes están derrotados. En la huida buscan refugio sin mirar atrás. Hay terror por todas partes», declara el Señor, «que no puede huir el ligero ni escapar el poderoso. En el norte, junto al río Éufrates, han tropezado y caído. ¿Quién es este que sube como el Nilo, cuyas aguas se agitan como ríos, es Egipto que sube como el Nilo, cuyas aguas se agitan como ríos, y ha dicho, Subiré y cubriré esa tierra. Ciertamente destruiré la ciudad y sus habitantes. Suban caballos y corran furiosos carros para que avancen los poderosos, Etiopía y Put, que manejan escudo, y los de Lud, que manejan y entesan el arco pero aquel día es para el señor dios de los ejércitos día de venganza para vengarse de sus enemigos la espada devorará y se saciará y se empapará con su sangre pues habrá una matanza para el señor dios de los ejércitos en la tierra del norte junto al río éufrates sube a Galaad y consigue bálsamo virgen hija de egipto en vano has multiplicado los remedios no hay curación para ti. Han oído las naciones de tu afrenta, y tu clamor llena la tierra. Porque guerrero con guerrero ha tropezado, y a una han caído ambos. Palabra que el Señor habló al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para herir la tierra de Egipto. Anuncien en Egipto y háganlo oír en Migdol, Háganlo oír también en Memphis y en Tafnes. Digan, ponte en pie y prepárate, porque la espada ha devorado a los que te rodean. Porque han quedado postrados tus valientes, no se mantienen en pie porque el Señor los ha derribado. Han tropezado muchas veces, en verdad han caído uno sobre otro. Entonces dijeron, levántate y volvamos a nuestro pueblo y a nuestra tierra natal ante la espada opresora allí gritaron faraón rey de egipto es solo un gran ruido ha dejado pasar el tiempo señalado vivo yo declara el rey cuyo nombre es el señor de los ejércitos que ciertamente como se destaca el tabor entre los montes o el carmelo junto al mar así será el que ha de venir prepara tu equipaje para el destierro hija que moras en Egipto porque Memphis será convertida en desolación incendiada y despoblada Novilla Hermosa es Egipto pero un tábano del norte viene ya está al venir también sus mercenarios en medio de ella son como becerros engordados porque también ellos se han vuelto atrás y a una han huido no resistieron porque el día de su ruina ha venido sobre ellos, la hora de su castigo. Se oye su sonido como el de una serpiente, pues el enemigo avanza como un ejército. Vienen contra ella con hachas como leñadores, talan su bosque, declara el Señor. Aunque sea impenetrable, aunque sean más numerosos que las langostas, innumerables, es avergonzada la hija de Egipto es entregada al poder del pueblo del norte. Dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, Voy a castigar a Amón de Tebas, a Faraón y a Egipto, junto con sus dioses y sus reyes, a Faraón y a los que en él confían, y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de su siervo pero después será habitado como en los días de antaño declara el señor pero tú no temas siervo mío jacob ni te atemorices israel porque te salvaré de un lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de cautiverio y volverá jacob y estará tranquilo y seguro y nadie lo atemorizará tú no temas siervo mío jacob declara el señor porque yo estoy contigo pues acabaré con todas las naciones a donde te he expulsado, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. Lo que vino como palabra del Señor al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón conquistara Gaza. Así dice el Señor, suben aguas del norte y se convierten en torrente desbordante que inunda la tierra y su plenitud la ciudad y los que en ella habitan. Clamarán los hombres y gemirá todo habitante de la tierra a causa del sonido de los cascos de sus corceles, del estruendo de sus carros y del estrépito de sus ruedas. No se vuelven los padres para cuidar a sus hijos, por la debilidad de sus brazos, a causa del día que viene para destruir a todos los filisteos, para exterminar de tiro y de sidón a todo aliado que quede, porque el Señor destruirá a los filisteos, al remanente de la costa de Caftor. Le ha sobrevenido la calvicie a Gaza, desolada ha sido Ascalón, remanente de su valle, ¿hasta cuándo te zaharás? ¡Ay, espada del Señor! ¿Hasta cuándo estarás inquieta? Vuélvete a tu vaina, reposa y cálmate. ¿Cómo puede estar quieta cuando el Señor le ha dado órdenes? Contra Ascalón y contra la costa del mar, allí la ha asignado. Acerca de Moab, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. ay de Nebo, porque ha sido destruida. Aim ha sido avergonzada, ha sido tomada. La altiva fortaleza ha sido avergonzada y destrozada. Ya no hay alabanza para Moab. En Esbón han tramado mal contra ella. Vengan y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás silenciada. La espada te seguirá. Voz de clamor desde orón Aím, devastación y gran destrucción. Moab está quebrantada. Sus pequeños dejan oír gritos de angustia. Porque la cuesta de Luit la suben con llanto continuo. Porque a la bajada de orón Aím se oyen gritos angustiosos de destrucción huyan, salven sus vidas, sean como un arbusto en el desierto. Por cuanto pusiste tu confianza en tus ganancias y en tus tesoros, también tú serás conquistada, que Mos, tu dios, saldrá al destierro junto con sus sacerdotes y sus príncipes. Vendrá el destructor de cada ciudad, y ninguna ciudad escapará. También el valle será devastado, y la meseta será destruida, como ha dicho el Señor». «Den alas a Moab para que escape. Sus ciudades serán una desolación, sin que nadie habite en ellas. Maldito el que hace la obra del Señor con engaño. Maldito el que retrae su espada de la sangre. Reposada ha estado Moab desde su juventud. Ha estado tranquila sobre su sedimento. No ha sido vaciada de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor» y su aroma no ha cambiado. Por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando le enviaré gente que lo trasvasarán, vaciarán sus vasijas y harán pedazos sus cántaros, y Moab se avergonzará de quemos, como la casa de Israel, se avergonzó de Betel, su confianza. ¿Cómo pueden decir, somos poderosos guerreros y hombres valientes para la guerra? Es destruida Moab, el devastador ha subido a sus ciudades. La flor de sus jóvenes desciende a la matanza, declara el rey cuyo nombre es el señor de los ejércitos. La ruina de Moab vendrá pronto, y su calamidad se ha apresurado. Lloren por él, todos los que habitan a su alrededor, y todos los que saben su nombre. Digan, ¿cómo se ha roto el poderoso cetro, el báculo glorioso?, desciende de tu gloria siéntate en tierra reseca moradora hija de dibón porque el destructor de moab ha subido contra ti para destruir tus fortalezas párate junto al camino y vela moradora de aroer pregunta al que huye y a la que escapa y di qué ha sucedido avergonzada está moab porque ha sido destrozada den gemidos y clamen anuncien junto al arnón que Moab ha sido destruida. También ha venido juicio sobre la llanura, sobre Olón, sobre Jaasa y contra Mefaat, contra Divón, contra Nebo y contra Bet-Deblat-Aim, contra Kiriat aim contra, contra Bet-Gamul y contra bet Meón, contra Keriot, contra Bosra y contra todas las ciudades de la tierra de Moab, las lejanas y las cercanas. El cuerno de Moab ha sido cortado y quebrado su brazo, declara el Señor. Embriáguenlo, porque se ha vuelto arrogante con el Señor. Moab se revolcará en su vómito y será también objeto de burla. ¿Acaso no fue Israel objeto de burla para ti? ¿O fue sorprendido entre ladrones? Porque cada vez que hablas de él, te burlas. Abandonen las ciudades y moren en las peñas, moradores de Moab sea como paloma que anida más allá de la boca de la caverna hemos oído del orgullo de moab es muy orgulloso de su soberbia de su orgullo de su arrogancia y de su altivez yo conozco su cólera declara el señor pero es inútil sus vanas jactancias nada consiguen por tanto gemiré por moab sí por todo moab clamaré Sollozaré por los hombres de Kirjares, Más que el llanto por Hazer, lloraré por ti, viña de Sibma. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Hazer. Sobre tus frutos de verano y sobre tu vendimia ha caído el destructor, y fueron quitados la alegría y el regocijo del campo fértil, de la tierra de Moab. He hecho que se acabe el vino de los lagares, Nadie los pisará con gritos de regocijo, y si hay gritos, no serán gritos de júbilo. El clamor de Esbón llega hasta Eleale y hasta Jaaza. Ha Levantaron su voz desde Soar hasta Orón Ahim y hasta Eglad Celisía, porque también las aguas de Nimrim se secarán. Y Haré desaparecer de Moab, declara el Señor, al que ofrece sacrificios en lugar alto, y al que quema incienso a sus dioses. Por tanto, mi corazón gime por Moab como una flauta, mi corazón gime también como una flauta por los hombres de Kir Jares, ya que perdieron la abundancia que se había producido. Porque toda cabeza está rapada y toda barba rasurada, en todas las manos hay sajaduras y sobre los lomos silicio. En todas las terrazas de Moab y en sus calles todo es lamentación, porque he quebrado a Moab como a vaso indeseable, declara el Señor. Cómo ha sido destrozada, cómo ha gemido, cómo ha vuelto la espalda Moab avergonzada. Moab será pues objeto de burla y de terror para todos los que lo rodean, porque así dice el Señor, como águila volará veloz, uno que extenderá sus alas contra Moab. Ha sido tomada Keriot, y las fortalezas han sido ocupadas. Será el corazón de los valientes de Moab en aquel día, como el corazón de una mujer de parto. Y Moab será destruida, dejará de ser pueblo, porque se engrandeció contra el Señor. Terror, foso y lazo vienen sobre ti, morador de Moab, declara el Señor. El que huya del terror caerá en el foso, y el que suba del foso caerá en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, declara el Señor. A la sombra de Esbón se paran sin fuerzas los fugitivos, pues ha salido fuego de Esbón y una llama de en medio de Seón, que ha consumido las sienes de Moab y los cráneos de los hijos del tumulto. ¡Ay de ti, Moab! ha perecido el pueblo de quemos porque tus hijos han sido tomados en cautiverio y tus hijas en cautividad pero restauraré el bienestar de moab en los postreros días declara el señor hasta aquí el juicio de moab salmo 39 yo dije guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca como con mordaza Mientras el impío esté en mi presencia Enmudecí y callé Guardé silencio Aún acerca de lo bueno Y se agravó mi dolor Ardía mi corazón dentro de mí Mientras meditaba se encendió el fuego Entonces dije con mi lengua Señor, hazme saber mi fin Y cuál es la medida de mis días Para que yo sepa cuán efímero soy Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente, todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Líbrame de todas mis transgresiones, no me hagas la burla de los necios. Mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos reprendes al hombre por su iniquidad. Como la polilla, consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es solo un soplo. Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Aparta de mí tu mirada para poder alegrarme, antes de que me vaya de aquí y ya no exista. Amén. Bueno, a partir de este momento ya no vemos más acerca de la historia de Jeremías. De hecho, no volvemos a escuchar acerca de qué pasa con él, ni siquiera acerca de su muerte. Pero lo que vamos a empezar a ver es como una colección de las palabras de Jeremías a diferentes naciones. Antes de entrar a esas palabras a las naciones, se nos muestra lo que sucede con Baruc y el mensaje de parte de Dios para él. Pero ya luego comienza a ejercer Jeremías este ministerio que Dios le había dado en el capítulo 1. Ese llamado de destruir y derribar y construir y plantar. Pero hasta ahora principalmente hemos visto a jeremías anunciando destrucción sobre judá y también restauración y construcción acerca de judá pero a continuación lo veremos dándole a las naciones esa copa de la ira que dios le había llamado a darle de beber a las naciones y aunque jeremías obedeció y si trajo estos oráculos o estas palabras a las naciones también podemos ver como algunas pinceladas de la restauración que dios pretendía traer a las naciones en los próximos capítulos jeremías hablará a egipto a los filisteos y a moab estos son los que vimos en los capítulos que acabamos de leer y también va a hablar luego a amón a edom a damasco a Cedar, a elam y a babilonia pero prácticamente con todas estas naciones lo que sucede es lo mismo las naciones se han convertido en el objeto de juicio para el Señor. Y la destrucción que el Señor les anticipa es similar a todo lo que sufrió Judá. ¿no? no tienen escapatoria ni siquiera las naciones más poderosas. Y vamos a ver cómo el lenguaje para estas naciones y para describir su caída es muy similar también al lenguaje que Dios usaba para, para anunciar la caída de Judá. Dios le dice a las naciones cosas muy similares, por ejemplo, les dice que las naciones van a caer ante un enemigo del norte, refiriéndose a Babilonia. Habla acerca de que los sonidos de alegría se van a terminar, cómo todas sus tierras de las naciones se van a convertir en horror, en desolación y en escarnio, cómo van a ser embargados por angustia y van a gemir como mujeres con dolores de parto. Habla acerca del terror llenando todo lugar y también anuncia lo mismo que a Judá le fue anunciado, como a Judá le tocó ser exiliado como parte de su juicio. Las naciones alrededor también deberían enfrentar el exilio. Incluso menciona a sus dioses siendo desterrados y llevados a otras tierras. Y todo este lenguaje similar para las naciones, tanto como para Judá, nos muestra que Dios... No mostró favoritismo al momento de administrar su juicio, sino que él dio un juicio justo a todos, a todas las naciones, incluyendo a su propio pueblo. Ahora, ¿cuáles son los motivos para este juicio? Bueno, también vemos que es muy similar al caso de Judá como al de las naciones. Dios menciona que está avergonzado porque han pretendido ser poderosos, también porque han pretendido tener mucha sabiduría y también Dios, tanto a Judá como a las naciones, les muestra que sus fortificaciones, sus ejércitos y sus ídolos son simplemente falsas esperanzas. Lo único diferente que Dios menciona a Judá y no menciona a las naciones, pues es la falta de cumplimiento de su pacto, pues Dios no había hecho ese pacto con las naciones solamente lo había hecho con su pueblo Israel ahí en el Sinaí vemos una vez más algo que ya habíamos mencionado un poco pero sigue siendo tan interesante y es que Dios es como si hablara acerca de Nabucodonosor y del ejército de Babilonia como agentes encargados de administrar la justicia de Dios contra las naciones al igual que lo fue para Judá y de esta manera, la obra de destrucción que Babilonia estaba haciendo a Egipto y a todas estas naciones es llamada la obra de Dios. Lo vimos en el 48, versículo 10. Entonces, esto de alguna manera también nos habla acerca de esa soberanía de Dios. Dios usará aún lo malo, Dios usará aún los esfuerzos de nuestros enemigos para traer gloria a su nombre. Lo vemos en Cristo el mayor esfuerzo que satanás el enemigo pudo realizar es decir la el plan más macabro que realizó la oscuridad que fue el asesinato del hijo de dios terminó siendo aquello que más gloria le ha traído al señor y terminó siendo el medio de destrucción para satanás mismo ahora dios no solamente habló de destruir y derribar pero también mencionó algunas cuestiones acerca de construir y plantar en relación a las naciones él nos deja ver un poco esa posibilidad de restauración él se va a encargar de restituir a algunas naciones él va a hacer que Egipto vuelva a ser habitada esto lo leímos en el 48-47 él va a mostrar esperanza a algunas de estas naciones y así como hubo un remanente fiel de Judá también Dios está mostrando que habrá algún remanente de las naciones. Y como lo hemos visto ya viendo el cuadro completo de otros pasajes de Jeremías y también de la escritura completa, vemos que las naciones eventualmente van a compartir esperanza de restauración, la misma restauración que Judá iba a disfrutar algún día. Esto nos apunta nuevamente a Jesús porque es lo que finalmente... Se logró en la cruz. Jesús no vino solamente a salvar a los judíos, sino que él vino también a traer restauración a todas estas naciones que en el libro de Jeremías vemos que se les anuncia destrucción. Jesús es también el salvador de los gentiles. Romanos capítulo 3, verso 29 dice, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Claro que también de los gentiles. Y Efesios 3, 6 dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo copartícipes de la promesa en cristo jesús por medio del evangelio señor te damos gracias por tu juicio que es justo señor gracias porque no te has mostrado imparcial no has mostrado favoritismo señor eso nos da esperanza porque sabemos que eres invariable que tú no cambias señor gracias porque podemos confiar en ti señor Hoy Dios te damos gracias porque has extendido tu misericordia a todas las naciones porque nos has hecho herederos de esas promesas que eran para tu pueblo Señor y has compartido esas promesas con todas las naciones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.